0: Böhme's Birdies, der Podcast mit Holger Böhme. Alles andere ist nur Golf. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften. Im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg. Und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Hast du den Drive? Böhme's Birdies. Alles andere ist nur Golf.
1: Bist schon lange dabei, Holger, ne? Ja. Also seit dem 1.4., lass mich nicht lügen. Ach, du weißt sogar das Datum noch. Naja, ja, da fängt immer alles an. Hm. 1. April, ja, kann <lacht> ich na, das sagen. Also am 1.4. 1996? Ja. Äh, 1993, sorry. Ja. 1993. Ja. Also, es wird jetzt 30 Jahre Golflehrer. Schönes Jubiläum. Ja, das äh, macht halt immer noch Bock. Ähm, die ersten drei Jahre sind halt eine Ausbildung, ja. deshalb kam ich eben auf die 96, da war nämlich die Prüfung. Ach so. ähm, mhm. 93 angefangen, 96 die Prüfung zum, äh, damals hieß es Diplom-Golf-Lehrer, mhm. heute heißt es Fully Qualified Golf Professional. <lacht> <Ja>. Warum <lacht> auch immer. Sehr gut. Ähm, ja, viel erlebt. Ja, glaube
0: ich. Hat sich glaub viel ich. verändert. Was, kannst du, kannst du tatsächlich so ein paar Momente
1: rauspicken, die besonders waren? Oh also, da, die so richtig besonders also, waren? Also, da gibt es unfassbar viele. Ja. Ich fand meine, meine Ausbildung damals total positiv, hm. da war ich total positiv überrascht, weil ähm, rein in das Berufsleben als, als, als Golflehrer plötzlich zu merken, okay, das mit dem Hobby Golf spielen, Hört jetzt auf, jetzt ist es der Beruf, ah, Golf zu unterrichten. Mhm. Das war erstmal, erstmal ein Schock, mhm. weil ich wollte ja immer spielen. Mhm. So, und dann dieses, nee, nee, du hast keine Zeit, du musst jetzt arbeiten. Mhm. Ach ja, okay. Und dann diese ganze Facette, die man so als Auszubildender da machen muss, und früher musste man wirklich Sachen machen, die man heute keinem Auszubildenden mehr zumuten darf. Mhm. Ähm, aber das, das schult einen ja, da lernst du ja durch. Also mhm. super, mega. Also das war in der Ausbildung und nachher klar, die, die sportlichen Erfolge mit, den Menschen, die man trainiert hat, waren tolle tolle Erlebnisse, tolle Ereignisse. Ja, wenn du jetzt gerade ja auch Bundesligamannschaften
0: hast, mit denen du losziehst, das ist ja auch, es hat ja an Intensität und an, an an coolen Momenten nicht
1: abgenommen in den 30 Jahren. Nee, kann man so sehen. Also es bleibt äh, oder hat sich entwickelt zu einem relativ hohen Niveau. Klar muss man bei sowas auch immer mal ein bisschen Glück haben. Ja. Da muss dann auch mal einer in der Hütte stehen, der ein bisschen mehr Talent hat als andere und dann wird er plötzlich Nationalspieler. Ja, Glück gehört dazu, aber ähm, es ist in, den, in, in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen Jahren, ähm, es hat sich so viel verändert, der Sport hat sich verändert, mhm. man muss da mitgehen, die Leute haben sich verändert, toll, einfach toll. Du hast gesagt, es ist zum hohen Niveau gegangen, warum mhm. genau trainierst du mich nochmal? <lacht> ja, ja, wegen des Talents, ich habe es eben erwähnt. Ja. Ja. Nein, Quatsch, okay, okay.
0: Ja, ähm, dann lass uns aber nochmal ein bisschen genauer da eingehen, also wie der Golfsport an sich ich meine, da hat sich ja einiges getan. Ich meine, über Equipment, da hat sich einiges getan. Da braucht man genau. nicht drüber reden. Da sieht man, wenn man sich Bilder vor 30 Jahren anschaut, Aber es ja. hat sich ja wahrscheinlich noch mehr getan.
1: Also was man auch sieht, wenn man sich Bilder anguckt aus den letzten Jahrzehnten dass der Golfer an sich deutlich athletischer geworden ist. Hm. Also inzwischen steht auf den Trainingsplänen der richtig guten Jungs auch ganz schön viel Athletiktraining. Hm. Früher stand da äh, Flasche Rotwein und Zigarre. <lacht> Heute steht da die Langhantel. Ja, ob das jetzt wirklich
0: viel besser ist, das muss ich noch äh, in Studien
1: beweisen. <lacht> <lacht> Können wir ja mal machen, die Studie, <lacht> wir beide. Also das ist, glaube ich, der Sport hat sich verändert, ist athletischer geworden, er ist breiter geworden. Mhm. Also es sind, spielen viel mehr Leute Golf als früher. Mhm. Ähm, durch mehr Masse kommen mehr gute Sportler, gute Athleten zustande. Äh, wenn wir das jetzt aktuell dieses Jahr sehen, wie viele auf der European Tour jetzt sind, die aus Deutschland kommen und in Deutschland den Sport erlernt haben. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie. Ich weiß okay. es nicht die genaue Zahl, aber es sind sehr, sehr viele. Das heißt, dieses, dieses Produkt Golf in Deutschland funktioniert. Mhm. Ja, früher war es immer England und dann kam Amerika und Skandinavien und inzwischen sind wir in Deutschland so weit, dass wir auch gute Golfer produzieren können. Mhm. Um, das hat sich extrem verändert, weil es breiter geworden ist. Mhm. Für mich als äh, Außenstehender, der jetzt mit dem Golfsport nicht so
0: viel zu tun hat, gab es glaube ich so zwei, zwei Epochen, Bernhard Langer und äh, Tiger Woods. Ja. Hat die Gesellschaft das so ein bisschen so... Also hast du das auch so empfunden, dass die Gesellschaft meint, oh, da ist jetzt so einer, so ein Deutscher, der mhm. ist gut. Und dann kam auf einmal so das Interesse. Und bei Tiger Woods auch so, Mensch, der gewinnt alles, was man nur gewinnen
1: kann und spielt Golf vom anderen Stern. Oder würdest du noch andere Epochen? Nee, also das, das sehe ich vom Sport her, von der Wahrnehmung zumindest ja. ganz genauso. Nun bin ich ja mehr drin als in, in diesem Sport als du jetzt. Mhm. Das heißt, ich sehe das mehr von innen raus. Aber es ist tatsächlich so, mit Bernhard Langer bin ich aufgewachsen. Mhm. Ähm, neben Michael Schumacher, der deutsche Sportler mhm. überhaupt durch alle Sportarten durch. Mhm. Um, also, was dieser Mann äh, geleistet hat und immer noch leistet auf der Seniors Tour, gewinnt er auch andauernd in Amerika. Okay. Um, der ist fitter als wir beide zusammen mit seinen 64 ja, Jahren. Ja, Moment, Moment, Okay, okay, Moment. als, als du ich. Ich habe mich noch gar nicht so richtig gesehen <lacht> im, äh, <lacht> im Fitnessraum. Nein, Nein, du hast wahrscheinlich Heißt die Folge eigentlich Rotwein oder, Langland, oder wie <lacht> das, heißt die? Das finde ich gut. Das ist eine Riesenüberschrift dafür. Ja. Nein, also ja, ja, Bernhard Langer in Deutschland. Mhm. Um, er ist nie Sportler des Jahres geworden in Deutschland weil einfach die Wahrnehmung nicht da mhm. war. Aber was er geleistet hat, unfassbar. Mhm. Und äh, Tiger Woods, ja, der hat das ganze Ding natürlich richtig revolutioniert. Ne? Aber ich glaube, es ist auch
0: immer so, wenn einer daherkommt, der, der so dominant ist, dann wird das auf einmal so von den Medien auch so zum Wunderkind, äh, Wunderkind kann man damals bei ihm gar nicht sagen, aber einfach so zu, zu einfach dem Hero. Ja. Und dann kommt automatisch diese, diese gesellschaftliche Aufmerksamkeit dahin. Das war so. Michael Schumacher. Ja. Äh, Formel 1 war es ähnlich. Der Hype, der darum entstanden ist, auf einmal bei jeder dritte Formel 1 Fan, was vorher gar nicht so war.
1: Klar, ja. also diese ganzen Vorbilder und diese ganzen Sachen, die passieren. Wir haben das gesehen bei der Handball-WM ah, ja, von genau. ein paar Jahren, als, ja, ja. als Deutschland Brandt. Weltmeister hm. geworden ist. Ja. Danach ja. hatten die ganzen Handballvereine so viel Zulauf wie noch nie. Ja. Ja. Ähm, das zieht schon mit. Klar, keine Frage. Und beim Golf, ja, Bernhard Langer, Martin Keimer. Ah ja, den gab es auch noch. Ja, ja Martin hm. Keimer war ähm, also auch unfassbar erfolgreich. Hm. Also ich kenne Martin, als ich die Ausbildung gemacht habe, war er bei uns im, im Landeskader. Also ich war nicht sein Trainer, ich durfte als Auszubildender dabei sein. Mhm. Und dann haben wir immer vorher Fußball gespielt zum Warmmachen und der war ein unfassbar guter Fußballspieler. Auch noch? Martin. Ah, unfassbar, Ach, also ganz stark. Und was er erreicht hat, er war Nummer eins der Welt. Er hat den Ryder Cup viermal gewonnen mhm. mit seiner Mannschaft. Also auch ein Riesensportler, mhm. kam auch nicht richtig rüber. So und jetzt kommt so langsam diese Schwemme ich nenne sie mal Positivschwämme der, der deutschen Nachwuchsgolfer, die das, die das vielleicht mal dahin bringen, dass man im aktuellen Storchstudio auch mal einen Golfer einlädt.
0: Ich wollte gerade sagen, du, du, du kokettierst ja mit der, mit der Möglichkeit, dass es vielleicht bald neue deutsche Sterne dann in dem Sport gibt. Ich sehe da ganz viele Sterne. Aber so richtige meine ich dann. Was ist denn einer ein richtiger Stern? Das, ja, ich ich, ich sehe das immer so medial. Ich genau so, wie du ja. sagst, wenn du im Sportstudio sitzt ne, ja. und dann die Leute fragen, wie hast du das gemacht, wo kommst du her und so.
1: Ja, ja. Das, das ist so. Also die Wahrnehmung, ich glaube, wir sind in dieser Sportart viel, viel erfolgreicher als das, was wahrgenommen wird. Ah, okay. Also mhm. jetzt schon viel ja. erfolgreicher. Ja. Und ich glaube, dass es mehr wird. Wir haben da so ein paar Jungs rumspringen auf der European Tour, ähm, wo ich sage, wow. Da könnte richtig was rauskommen. Mhm. Wie würdest du diese jungen Leute so ein bisschen, be be
0: also sind die ähnlich ehrgeizig, wie jetzt unsere Generation, so würde ich es jetzt mal sagen, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann haben wir alles drangegeben, dass das funktionierte, weil man sagt ja immer, die hätten so Flausen im Kopf, die jungen Leute von heute. Und können, also, oder wie ja, das? ja,
1: ja, ja, bin ich bei dir. Ich glaube, da kann man tatsächlich ähm, eine rote Linie ziehen. Ja. Es gibt die jungen Leute, und wenn wir über junge Leute reden, nehmen wir mal Nikolai von Dellingshausen, ja. der jetzt auf der European Tour meiner Meinung nach sehr erfolgreich ist. Mhm. Und ich kenne äh, Nikolai sehr, sehr lange. Fünf Jahre, zehn Jahre, irgendwie sowas. Ähm, er ist ein Vollprofi, ein absoluter Vollprofi. Mhm. Und das zeichnet sich natürlich am Ende aus. Mhm. Wenn Ich habe so viele Talente gesehen, die es geschafft haben bis zum gewissen Level und dann abgestürzt sind, weil sie einfach den Kopf nicht dafür hatten. Mm. Weil es einfach im Kopf nicht professionell war. Sie waren eigentlich Golftouristen. Ja, okay. Was ich gar nicht schlimm finde. Mm. Ne? Aber dann kommt man halt da oben nicht an. Mm. Und diese Generation, die jetzt da, da kommt, das sind Vollprofis. Mm. Und das, glaube ich, hat sich in diesen 30 Jahren extrem in diesem Sport verändert. Wird es dir eigentlich nie langweilig machen? Der Sport? Immer
0: dasselbe 30 Jahre?
1: Nö. Nö. Sind ja immer andere Leute, die auf meiner Matte stehen. <lacht> das stimmt. Nein, also ich halte mich da schon so ein bisschen <lacht> <lacht> über Wasser, wenn man das so sagen ja. will. Ähm, mit Fortbildungen, mit neuem Equipment, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Tut sich ja was immer, ne? Dann ist ja. ja wieder spannend. Ja, es ist eigentlich für mich jedes Jahr. Ich will nicht sagen ein neuer Job, weil die Basics bleiben ja. Aber es ist immer wieder was Neues. Wir haben Revolutionen in dieser ganzen Denke des Golfunterrichts erlebt in den 30 mhm. Jahren. Also als ich angefangen habe, hatten wir eine Videokamera, so ein Camcorder. Da haben wir dann diese, diesen, diesen Schwung gefilmt, haben die Kassette raus in die Adapterkassette, in den Nachbarraum, in den Fernseher, VHS-Videorekorder rein, genau, genau VHS-Videorekorder und dann mit dem Filzstift auf dem, auf dem Fernseher rumgemalt. Ja. So heute ja. haben wir Radarmessgeräte, haben Bodenreaktionsmessplatten, haben computergesteuerte Pad-Analysen. Da passiert was und das macht halt Bock. Da das siehst du ja auch immer alle meine Fehler. Wenn du da auch ja. im Detail und Alle beide.
0: <lacht> <Mal>. <lacht> ja. Alle beide ist gut. Aber das ist echt, das ist, das muss ich auch sagen. Also ich habe, als ich jetzt nur neu wieder, also ein bisschen, aber Erfahrung war nicht viel und dann neu wieder so richtig eingestiegen bin, hat mich das auch beeindruckt. Also ja. muss ich sagen, dass man da wirklich so, und das, das hilft ja auch in der Wahrnehmung sofort für einen selber, wenn man da trainiert, weil man sofort wirklich bildlich sieht, ah, okay, das, und wenn man es dann umgesetzt bekommt, Du hast ja mal gesagt, was ich oft mache, ich überkompensiere eigentlich dann in die, in die äh, andere Richtung, mhm, genau. was aber erstmal gut ist, weil, bevor man es gar nicht hinkriegt ja. und das, äh, das sieht man ja auch nur, wenn man dann sagt, ah, okay, ich sehe das jetzt so und jetzt muss ich das machen.
1: Ja, ja. es ist für den, für den Schüler besser geworden, ja, ja. dieses Ganze mit diesem ganzen Equipment. Ja. Man muss als, als, als Golflehrer wirklich aufpassen, ähm, dass man nicht much information gibt. Mhm. Also wenn ich dir alles um die Ohren schmeiße, was mir mhm. auf meinem Laptop gezeigt wird, dann gehst du nach Hause und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, ja, klar. Also das ist unsere Aufgabe, das zu filtern, ja. den richtigen Punkt. Mhm. Aber wir können viel, viel besser erklären dadurch. Wir können was zeigen. Wir können Daten zeigen. Wir können Bilder zeigen. Wir können viel, viel mehr, ja, interagieren mit dem mit, mit dem Schüler. Und bei den Profis brauchst du das ja sowieso wahrscheinlich auch, weil das
0: minimale Unterschiede wahrscheinlich bei denen sind, oder?
1: Ja gut, bei den richtig guten Golfern gehen wir an die kleinen Stellschrauben. Ja, ja. Ähm, da brauchen wir es aber genauso wie beim Anfänger. Also wenn mhm. ich einen habe, der das erste Mal in seinem Leben einen Golfschläger in die Hand hat, natürlich mache ich das Video an, mhm. weil ich kann es viel besser erklären. Mhm. Natürlich zeige ich ihm vielleicht nur ein, ein, eine Sequenz von der von der Messung des, des Radarmessgeräts, dass der Schläger vielleicht jedes Mal 10 Grad nach rechts zeigt. Mm. Dann weiß er, ah, okay, der Ball fliegt nach rechts, weil der Schläger so steht. Also jede Leistungsklasse. Klar, die richtig guten Jungs, da geht es um ganz kleine Sachen.
0: Ich gerade sagen, um die ja. Stelle nach dem Komma oder sogar die äh, zweite Stelle nach dem Komma. Äh, Equipment noch mal kurz. Also ähm, kannst du da noch mal kurz sagen, was so die größten, größten Veränderungen waren im Vergleich zu früher?
1: Ja, also da ich ja nun nee. 30 Jahre dabei bin und sehr alt schon bin, hast gefühlt, du irgendwo noch so einen ganz alten Schläger rumstehen ähm, hier. Ja, groß geworden bin ich tatsächlich mit den Hölzern, die noch aus Holz waren. Ja. Ähm, diese sogenannten Persimholzer. Ja, da hat sich so viel getan. Da sind mhm. so viele ähm, Werkstoffe reingegangen und so viele Materialien verbaut worden. Ähm, dann wurden die Köpfe größer. Dann hat irgendeiner gesagt, nee, das ist eigentlich gar nicht so gut. Wir machen sie wieder kleiner, dann trifft man sie besser. Also da ist, ist richtig was im Programm. Mhm. Ähm, das wird sicherlich auch mal eine Folge, die wir mal machen können, ja. dass wir mal jemanden dazu holen von einer, von einer Schlägerfirma, der so ein bisschen erzählt, ja, das wie das sich cool. das entwickelt hat, ja. ähm, was man da machen kann. Die Bälle sind anders geworden. Ähm, die sind von der, von der Kompression anders. Die sind weicher geworden oder härter geworden. Man kann sich seinen Ball aussuchen. Es gibt ja inzwischen sogar ein sogenanntes Ballfitting. Mhm. Das heißt, der Ball, mit dem du spielst, ist sicherlich nicht... Der gleiche Ball, mit dem die Jungs im Fernsehen spielen. Okay. So. Ball. Es <lacht> liegt eigentlich nur am Ball. Ja. Es liegt nur am Ball. Also materialtechnisch, ja, ist, ja. Da, ist da richtig was passiert. Und es geht ja auch immer weiter. Ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wann passiert wirklich was bei dem Golf-Equipment ah. und wann ist es Marketing. Mm, ja, stimmt. Also ich will den Jungs da jetzt nicht so nahe treten, aber jedes Jahr ein neues Modell am Schläger rauszubringen mm. und immer als neue Revolution zu verkaufen, bin ich ehrlich gesagt, nicht dabei. Ja. Deshalb, wenn wir ähm, Schlägerfitting machen, du hast es erlebt, dann zeichnen wir Daten auf, dann gucken wir, was der beste Schläger und mhm. dann kann man den auch mal ein paar Jahre spielen. Ja, ja, ich verstehe es ja auch. ne? Und Abgesehen davon
0: ja. ist ja immer der, der, die Nachfrage bestimmt marke Markt, ne? wenn einer Bock hat, sich jedes Jahr was Neues zu holen, Alles und es ihm egal ist, ja. dann soll das halt machen. Ne? Aber sinnvoll äh, in der Realität wäre es nicht, sich jedes Jahr neu. Ich könnte mir auch ist das eigentlich so, wenn man das Equipment wechselt und dazu sehr großer Sprung drin ist, dass man dann erstmal eine lange Zeit braucht, bis man wieder drin ist?
1: Ja, das ist beim Erwachsenen eigentlich nicht so. Bei nee. Kindern haben wir es dann häufig, ja. dass wir Koordinationsprobleme kriegen, wenn die ja. ins Längens, Längenwachstum oder Breitenwachstum äh, rausgehen und was anderes brauchen an, an okay. System. Du hast gesagt, Aber, es gibt keine doofen Fragen, deswegen stelle ich sie einfach. Nee, es ist ja super. Ja. Das war ja auch keine doofe Antwort. So. Ich finde halt, es ist es immer besser, ähm, wie sag mal so schön brauchen, nee haben ist besser als brauchen. Ja. ja. Aber irgendwann ist man halt auch mit dem Material, was man hat, das reicht. Mhm. Und dann gibt es nur noch, ich brauche mal was Neues. Naja, okay. Ja, so ich für mich, so für mein Ego, für ja. Das kann ich, ja manchmal auch wichtig sein. So meine, meine ich, meine Ego, ich auch ja. völlig, völlig ja. Äh, wertfrei. Das ja. macht ja auch Bock. Also ich, ich habe noch nicht das Bedürfnis, neue Schläger zu holen. daher. Äh, weil weil deine noch gar nicht da sind. <lacht> Ja, genau. Das <lacht> ist der Punkt. Ne? Okay, 30
0: Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Ne? Also das ist wirklich, wirklich ähm, ja, wenn man da so zurückschaut, da da es wahrscheinlich auch ein bisschen manchmal mal Wehmut. Ne? Also manchmal aber auch mal sagt man sich auch, ja, heute ist auch nicht schlecht.
1: Ja, ke keine Frage. Also ich genieße äh, die Gegenwart immer, mm. weil das ist das Einzige, in dem ich lebe. Mm. Ähm, man kann zurückschauen und sagen, ja, das war echt eine coole Zeit, oder man kann sagen, naja, die Station, wo ich da gearbeitet habe, habe ich mir, kenne ich mir auch sparen können. Mm, okay. ähm, aber in der Regel, ja, was haften bleibt, sind ja die positiven Ereignisse. Das sind mm. die deutschen Meisterschaften. Das ist die äh, der Aufstieg. Das ist boah, alles sowas. Ja. ja. Man denkt ja nicht darüber nach, dass man irgendwie mal gescheitert ist. Ja. Lass uns nochmal einen kurzen Ausblick machen. Mhm.
0: Also, so, wie, wie stellst du dir so die nächsten fünf bis zehn Jahre ich vor, ohne näher jetzt auf meine
1: Karriere eingehen zu nee, das lassen wir auch. Aber es ist äh, nett, dass du nicht nach den nächsten 30 Jahren fragst. Ja, nee, ich dachte so, ähm. erstmal kleine Schritte. Ne? Nicht wahr? Also, es gibt halt immer wieder, oder es gibt immer, ich nenne sie Visionen, wobei mal jemand gesagt hat, äh, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Nee. Ähm, es ist Also, Visionen gibt es für mich immer. Ich habe immer Ziele. Und, und wir hier mit unserer Golfschule, natürlich haben wir Ziel, wir wollen was bewegen, wir wollen die Leute für diesen Golfsport begeistern. Mhm. Wir wollen, dass die Leute gerne Golf spielen, dass sie da Spaß dran haben, dass sie nicht gefrustet sind. So, darum geht's. Mhm, und, und im Leistungssport, klar, alles was geht. Irgendwann mhm. brauche ich die Goldmedaille nochmal als Trainer. Ja, das wäre was.
0: Ja. Hast du jetzt ausgerufen hier, Ne, das ist jetzt nicht so ein Gespräch zwischen uns hier, das ist äh, äh. nicht nur, dass die Leute das jetzt hören können, sondern sie können es auch noch in zehn Jahren hören, weil sie wissen, das ist folge so und so, da hat er das gesagt. Genau,
1: und wenn sie dann das hören und sagen, boah, hat er aber nach zwei Jahren erreicht, cooler Typ, ja. dann ist das ja auch in Ordnung. <lacht> so, jetzt wird es ein bisschen fiktional <lacht> gerade hier. <lacht> Stimmt. Nee, wolltest du noch was erzählen,
0: 30 Jahre, noch ein Anekdötchen vielleicht? Hast du <lacht> irgendwas, was du sonst nie erzählst?
1: Ja klar, aber das erzähle ich hier <lacht> ja, auch nicht. Aber doch, jetzt ist das <lacht> doch der entscheidende Moment. Nee,
0: nee. Also die du doch lieber für dich dann, ja. so ein bisschen
1: diskreter. Ja, definitiv. Ja, man muss man. auch mal schweigen können. Ja. Ja. Dann schweigen wir jetzt. Machen wir. Bis zum nächsten Mal. Mega. Mega. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Böhmes Birdies. Der Podcast mit Holger Böhme. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften. Im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Böhmes Birdies, alles andere ist nur Golf.